0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Hallo Olli. Ihr Lieben, heute geht es um einen äh, japanischen Klassiker mal wieder. Ich freue mich sehr, weil wir haben lange keinen Japaner gemacht. Und äh, die haben ja eine ganze Palette sportlicher Klassiker sozusagen und dieser ist von Honda und es ist der, Oliver?
1: Das ist der Honda CRX zweite Baureihe und das ist ein Wunsch von Timo. Yeah. Ja, Timo wollte die ganze, er wollte eigentlich den neuen haben, den weil neun. er den selber hat, also die dritte Generation
0: quasi. Den Del Sol. Ja, den Del Sol. Den
1: Del Sol. Oder ja. man sich
0: aber über die ganze Baureihe freuen. Ja, die ganze Baureihe ist ein bisschen umfassend, sage ich mal. Und wir werden natürlich die erste Baureihe anreißen, weil ohne die erste Baureihe versteht man das Konzept dieses Autos nicht. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf die zweite Baureihe, weil das die ist, die den größeren Fankreis hat in Deutschland, so glauben wir. Obwohl, ich bin auch Fan von dem ersten. Der erste ist einfach ein schönes Auto. Er ist von der Form her etwas gefälliger, also weil er eckiger einfach ist. Er ne? ja. ist ein wenig kompromissloser tatsächlich. Das stimmt schon. Ähm, die zweite Form wurde dann etwas rundlicher, wobei man jetzt auch nicht von rund sprechen kann. Aber tatsächlich die, Kun äh, die Kanten sind äh, nicht so klar in der Linienführung, wie sie bei der ersten Serie waren. Aber Fangen wir doch mal damit an, warum überhaupt ähm, Honda der Welt den äh, CRX geschenkt hat. Es war Ölkrise und man hatte dann halt erkannt, dass ähm, zwar die Ölkrise die hochvolumigen äh, Motoren und Sportwagen im Grunde genommen auch in eine Krise gestürzt hat, weil natürlich viel Spritverbrauch, viel Leistung und sowas war nicht so en vogue und die halte halt noch so ein bisschen nach und man dachte, man wagt sich aber trotzdem wieder äh, in den Bereich der Sportcoupés vor äh, und ähm, äh, bringt ein kleines schnelles Auto mit einem äußerst potenten Vierzylindermotor einfach auf den Markt und niedrigen Gewicht genau niedrigen
2: Gewicht und äh, möglichst also geringer Hubraum kleiner Motor hochdrehen das ist ja Honda quasi so eine Art Motorradmotor und eben auch ein, ein, ein sehr windstüpfiges Design. Genau, ja und, und vor allem... 0,33 cb-Wert, also, also in allem auch auf Sparsamkeit und hohe Leistung mit niedrigem
0: genau. Einsatz. Das wollte ich gerade sagen, die hohe Leistung war natürlich äh, äh, stand mit dem Lastenheft und sie haben es geschafft, muss man sagen. Die haben ein Auto hingestellt, äh, das äh, das geringe Gewicht unter anderem dadurch äh, generiert, dass es eben äh, vorne Plastikkotflügel hat in der Serie 1, äh, ein Aluminiummotorblock ähm, und auch sonst äh, sei ich mal sehr ja, sparsam mit Material umgegangen ist, also auch die komplette Heckschürze, ne? ich weiß gar nicht, 40% glaube ich der Karosserie waren aus Plastik, ne? Äh, aus einem damals neu entwickelten äh, Kunststoff HPA, nannte der sich Honda Polymer Alloy. Oder Polypropylen, ja, wie andere, P P Pylen ist glaube ich gar kein H nach dem P, aber egal. Naja, auf jeden Fall haben sie es geschafft, haben ein Auto hingestellt, das um die 200 h gelaufen ist, ähm, äh, bei den äh, Werten 0 auf 100 so um die 8 Sekunden lag. Und einfach für die damalige Zeit schon eine Ansage war. Also der war der Konkurrenz, die dann von europäischen Herstellern geliefert wurde, ebenbürtig, wenn nicht sogar in vielen Bereichen Haushoch überlegen. Überlegen, eine Polo GT
2: war vielleicht eine Konkurrenz, gab es
0: ja auch als Coupé. Ja. Kadett, GSI, sowas. Ja, wobei das ja erst dann bei der zweiten Serie tatsächlich mhm. war. Ne? Aber der Polo war schon auch Anfang, 83 hatte der genau, ich mein Polo-Coupé. Aber ja. dieser
2: hier, von den Konstern auch mit sieben Litern fahren.
0: Genau. Also führen wir uns dann der zweiten Serie zu. Also man, man, man darf nicht, nicht vergessen, äh, man hat dann in der zweiten Serie hat man gesagt, okay, diese Sportlichkeit, das war sehr erfolgreich. Ich glaube, 15.000 verkaufte Exemplare allein in Deutschland. Und hat dann gesagt, bei der zweiten Serie, also bei der Serie ED9 bzw. EE8, die dann 87 kam. 83 kam überhaupt das Modell ne, also der CRX an sich und 87 kam dann schon die Serie 2 und das war, muss man einfach sagen, eine komplette Neuentwicklung. Ne? Also da hat man gesagt ja, das Konzept funktioniert, auch die Optik behalten wir in Grenzen bei, runden das ganze ein bisschen ab. Aber man war damals im Motorsport sehr erfolgreich in der Formel 1 und äh, hat dort dann eben den Honda NSX als kompromisslosen Sportwagen entwickelt direkt aus dieser Motorsporterfahrung. Und hat dann gesagt, ja, aber man muss das auch durchreichen äh, auf die äh, unteren Ebenen, nicht nur im Supersportwagenbereich und hat dann eben auch äh, den CRX von dieser von dieser Motorsport-Erfahrung äh, äh, profitieren lassen. Mhm. Und
2: es war nicht nur die Formel 1, es war auch der Motorradsport, kommt bei Honda auch noch dazu, also die zum Beispiel die haben ein spezielles System für die Ventilsteuerung. Das hat eben dazu geführt, dass das Auto zwar hoch dreht, aber auch gut irgendwie Drehmoment hatte, auch untenrum. Das war zum Beispiel, also das war sehr straßentauglich, Hochleistung straßentauglich aus dem Motorradsport.
0: Genau, ja, so ist es. Ähm, ja, man muss sagen, beim, beim, beim ersten äh, CRX war es so, der war gerade was so, also die Motorentechnik war natürlich auch toll. Ähm, ähm, es gab dort sozusagen auch dann auch eine Variante mit zwei oben liegenden Nockenwellen in der Spitze. Äh, ich weiß aber gar nicht, ob dieser 1,6er, also es war dann der 1,6-Liter-Motor, ob der in Deutschland überhaupt erhältlich war. Ähm, spielt aber auch keine Rolle, weil wir uns ja um den zweier typen kümmern. Um den Typen 2 kümmern. Ich genau hab den 2 er Den, den, den gab immer mit dem 1,6-Typ
2: früher. Und der Zweier kam mit dem
0: 1,6-Liter-Motor. So war Aber <lacht> den 1er gab es auch schon beim 1,6er-Motor in der Spitzenvariante, aber ich glaube nicht für Deutschland. Ähm, wie dem auch sei. Es war so, dass man, äh, was insbesondere was das Fahrwerk anbelangte, äh, was ja bei der, bei der 1er-Serie, sage ich mal, noch nicht so richtig Rennsport war, hinten mit so einer sogenannten Halbstar-Achse, ne, äh, ähm, und, und äh, vorne mit äh, da normalen, ich glaube, es war sogar eine McPherson-Aufhängung. Ähm, und jetzt ist man hingegangen bei der Serie 2 und hatte dann eben Doppelquerlenker an allen vier Rädern, ne, also Einzelradaufhängung an allen vier Rädern, was natürlich schon <lacht> deutlich äh, nochmal die äh, Straßenlage des Autos verbessert hat. Ja? Und äh, ähm, ja, dann mit einem Motor, der in der Spitze, also wenn man jetzt die Variante E8 nimmt, also die Spitzenvariante, hat man einen Motor, der 150 PS hat. Ne? Und das ist gut, der ist etwas schwerer geworden, der zwei. der war dann rund eine Tonne. Naja,
2: nee, die Basisversion war auch 900 Kilo. Ja. Ich aber, voll ausgestattet mit dem... Großen Motor war es dann 1010, glaube ich. So war es genau. Ja. Ja. So. Also es geht ja. ja auch noch.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall dann äh, mit dem großen Motor hat man die äh, 220er Marke geknackt, ja, mit dem äh, ED9 in der Spitze mit 130 PS ohne Cut äh, auch die 200er Marke. Ähm, und äh, ja, das war schon wirklich eine Ansage und da gab es dann nämlich äh, genau äh, diese, ja, wie soll man sagen, der CRX, der zweiten Serie hat es geschafft, die japanischen Sportcoupés in Deutschland äh, massentauglich zu machen, weil er das erste Mal oder Honda damit das erste Mal ein, ein Auto angeboten hat, das den damals doch recht teuren äh, GTI, Golf GTI und dem, dem Opel GSI äh, überlegen waren ja? und die tatsächlich in allen Bereichen nass gemacht haben, auch was die Haltbarkeit anbelangte. Ähm, früher hatten die japanischen Autos immer so den Ruf, dass die schnell kaputt gehen und die können nichts. Ja. Und äh, hier hat sich dann mit dem CRX gezeigt, dass die doch sehr wohl wirklich ernstzunehmend, gerade im sportiven Bereich, äh, unterwegs sind. Ne?
2: Ja, das wäre auch umso erstaunlicher, weil man hier so einen Hochdrehzahlmotor hat, der aber gut 300.000 Kilometer hält, also auch wenn man die nicht pfleglich bewegt. Also das war schon... Äh feinster Motorenbau
1: sozusagen. Habt ihr von dem CX in, äh, in Tempa gehört, der eine Million Meilen gelaufen ist? Wahnsinn. Ja, da steht ja wohl noch darum rum, original ja, ne? noch alles und äh, nur einmal irgendwie neu lackiert, ansonsten noch alles äh, original.
0: Wie, wo, äh, wo steht der rum?
1: In, bei Honda Tempa, kannst du den wohl angucken. ist ah, okay. <lacht> so ein Typ, der hat den ähm, dort wohl die ganze Zeit gefahren und äh, eine Million ist stramm. Ja, das, das ist, ist eine stramm. Ansage,
0: ne? das wusste ich jetzt natürlich. Also, ich wusste so 300.000, 400.000 halten die Motoren. Die haben so ein leichtes Problem mit den Ölabstreifringen, aber gut, dann steigt einfach nur der Ölverbrauch. Mhm. Ja, mehr, mehr passiert sonst nicht. Aber ähm, sonst, äh, ja, das ist schon eine Million, Digga, aber dann sind die jetzt also auch. Millionen Meilen, ne? Also, 1,6 ja. Millionen Kilometer, Millionen. ja. ja. Aber dann hat er den nicht ständig im Grenzbereich bewegt, oder? <lacht> Kannst du ja mal anrufen und mhm. fragen. Ja, genau. Das, naja, die, die, konnten, schon den auch, den die
2: konnten auch schon was ab. Also die musste man nicht so pfleglich behandeln. Das, nee, ja. das, war, das jetzt, war wirklich genau. irgendwie sehr erstaunlich. Haben sie gut hingekriegt. Ja. Bisschen Problem, das war zwar ein sportliches Fahrwerk, aber... Die haben halt einen recht kurzen Radstand und es gab irgendwie dann noch einen sehr schmalen Grenzbereich bei dem Fronttriebler. Also das war eine Sache, wo man aufpassen musste,
0: wo ja, sich viele
2: darüber beklagt haben, dass er einfach dann untersteuert und dann plötzlich übersteuert und dann
0: liegt ja, man im Graben. Das waren halt die musste. Weicheier, die mit Leistung nicht umgehen konnten, verstehst du? Die haben natürlich rumgeheult. ja naja,
2: starker Lastwechsel, dann gab es, also heute muss man echt aufpassen, Es hat ja kein ESP, kein ABS, nichts.
0: Ja, du musst schon fahren können. Ja. Ist halt kein Warmduscher-Auto. Ja? Genau, Nicht, Das nix, Richtige für dich. Nichts für Mathelehrer, ja? ja. Entschuldigung, hier mit bei allen äh, Werken, die, die zuhören. <lacht> Was denn? Das ist eine schöne assi schüssel das ist genau mein Auto, verstehst du? Ja, verstehe äh, ich. erinnere mich auch noch daran, und äh, da, mh, früher war es ja so, wenn du diese Autos gesehen hast, oder es gab ja eine bestimmte Klientel, die hatten Bock äh, da drauf, auf genau diesen Art. Diese Art von Autos. Und äh, die hatten dann so Riesenauspuff. Ja. Haben die eigentlich alle. Nee, nee, als Tuning. Ja, als Tuning, also ja, das als war Tuning. natürlich,
2: die waren aber 90% sind ja getuned. Wenn man mal guckt, du findest ja kaum ein Original. Also entweder ja. Breitbau und oder dicker Auspuff. Ja, so ja, solche Dinger. Ja, es waren wirklich, das waren
0: richtige Rohre. Wie so ja. ein, also vom Durchmesser. ich möchte fast sagen. Also dem kam die. Ja, nein, also von der Größe her schon. Du musstest wirklich äh, morgens die Obdachlosen daraus verscheuchen, weil die da drin übernachtet hatten. Ja, ja. größer als, als das Auto. Sein. Wie ist das jetzt auch noch bei allen Obdachlosen, entschuldigen? K können wir an der Stelle mal machen. Nee, ja, ja. mach doch. Ja. Gut. Ja. Und Katzen. Genau. Muss es Katzen draußen, weil es schön warm war. Ist das besser? Oder willst du dich jetzt auch noch bei allen Katzen entschuldigen? Also es ist wirklich kaum möglich, ein originales Auto zu finden eigentlich. <lacht> ist schon nett, wie der Friederik <lacht> mit aller Gewalt irgendwie Dann
1: könnte man vielleicht auf Design gehen,
0: Ja, obwohl er keine
1: Klappscheinwerfer hat, ja. finde mhm. ich den ja eigentlich sehr geil.
2: Ja, ich bin ja, ja, ich finde aber die erste Serie vom Design geiler konsequenter und nicht so rund. Also der ist, erinnert mich zu sehr an so einen normalen Civic eigentlich vom Design. Oh, find ich finde ich jetzt.
1: Dieses Glasding Glas da hinten. Drauf. Ja, das ist kann schon gut. Schon das das ist schon gut. Es ist ja nicht
2: schlecht, aber ich finde den ersten noch
0: besser. Ja, okay. Also was für mich, ähm, diese Auspuffe waren übrigens von der Firma Mohr, ne? Ich möchte nur noch mal drauf ja, zu, ja, abschließen. Wo du gerade dabei bist. Ja, wo ich gerade dabei bin. Mir gefällt, wenn wir bei Design sind, ja, also man muss ja unterscheiden zwischen der, zwischen der Variante ähm, äh, EE8 äh, und eben der Variante ED9. Ne? Also die ED9-Variante ist etwas leistungsschwächer, die EE8-Variante ist ja dann, sag ich mal, die technisch höchste Ausbaustufe. Und mir gefällt eigentlich die, das ED9-Styling vorne besser, weil die Motorhaube etwas flacher ist, mit so einer Ausbuchtung. Äh, nach oben, nicht nach oben. Genau. Mhm. Und ähm, äh, beim, beim, beim E8, der mir natürlich von den Leistungsdaten wesentlich besser gefällt, ist halt die gesamte Motorhaube etwas angehoben worden, dass das äh, alles so richtig drunter passt. Ja, und ich finde halt die leicht geduckte Haltung von dem, von dem äh, ED9 schöner. Ähm, aber insgesamt bin ich auch bei Frederik, ich finde die erste Serie, also die kompromisslosere, kantigere Form, äh, doch auch immer noch die schönste. Gerade vom Heck her, ne, muss man sagen. Ähm, ja. Ja und was
2: man auch sagen muss, der Zweier hat halt praktisch gedacht wenig Platz, also Richtig. hinten können nur kleine Kinder sitzen und auch der Kofferraum, obwohl das Auto ein bisschen größer ist,
0: so Kiste Platz? ja ich sagte
2: praktisch gedacht, obwohl er, etwas, euch obwohl er etwas größer ist als die erste Serie, hat er einen kleineren Kofferraum und auch die Rücksitzbank das ist, der ist Witz, kleiner.
1: Hauptsache du hast den GTI verlötet irgendwo, ja. Und fängst du an, uh, vielleicht passt die Kiste Bier nicht auf die Kiste. Hm, <lacht> naja, Kinder. aber wenn du dann da stehst vor dem Supermarkt und ich weiß, Dann lässt du die Klappe auf. Oder du kaufst dir, was ich auch ganz, das Tagermodell modell und kannst den dann so oben raushalten. Es
0: gab ein Tagermodell modell davon. Ich mein, schon. Nee, das war das
1: Dreier-Modell, oder? Der Zweier? Nein, es, nee, gab, es, gab,
0: den, es gab den Zweier, gab es tatsächlich mit einem, mit einem Glasdach, kompletten Glasdach.
1: Ich meine, da kannst du rausnehmen.
0: Ja? Das
1: Glasdach war das ja serienmäßig. Da würde ich jetzt in die Kiste Bier, nicht, von der ich gesprochen habe, nicht drauf verwetten. Es war nicht, meine, also
0: für den deutschen Markt war auch das große Glasdach nicht gedacht. Also, wenn ja. es ein Tagermodell gab, dann in einem Land jederzeit. Ja, Zeit.
2: Nein, das war die Generation 3. Das war der CX ja. Del Sol.
1: Ich hätte es schwören können, ich ein einen Kumpel, der ist das Ding gebrettert und der hat ja. das mal offen oben. Ja, ja, bei dem Dreier. Del Sol. Das war bestimmt Timo und ich habe es noch verwechselt. Ja, und der, der Zweier,
2: Timo. Der, genau Timo. Timo mit dem Dezoll offenbar der zweier hatte serienmäßig ein Glas Hochstelldach
0: was du so ein Schiebedach der hatte der ist nicht nur ein Hochstelldach, der hatte ein, und das ist ja, und da kommen wir zu einem der neuralgischen Punkte dieser Serie, also wenn wir jetzt elegant rüberschiffen wollen zu den zu den Schwachstellen des Autos, da ist es tatsächlich so, die Konstruktion von Honda sah vor, dass das zu öffnenbare Schiebedach nicht nach innen geöffnet wurde, sondern nach oben geöffnet wurde. Das heißt, das schob sich nach hinten über das Dach dann weg. Und das bedingte, konstruktionsbedingt, Einfach ein paar Möglichkeiten für Rost, sich Einlass zu suchen, beziehungsweise ein paar Undichtigkeiten zuzulassen, die dann eben an anderer Stelle Rost verursachten. Aber ansonsten muss man ja ganz ehrlich sagen, das Auto ist, äh, jeder lobt bei den CRX die Rostvorsorge. Ne? Also der hat wirklich nur ganz wenige Stellen, die auch erst nach einer sehr hohen Laufleistung äh, wohl auftauen. Also wie beispielsweise die Radläufe hinten. Ja, da ist dann schon mal Rost zu beobachten. Ähm, aber ansonsten, ähm, was, was so die, die die den Rest der Karosserie angeht, habe ich jetzt wenig gefunden, wo man jetzt wirklich sagen müsste, äh, das sind gefährliche Stellen, wo man jetzt aufpassen muss. Also es gibt noch die Reserveradmulde, äh, äh, wo sich dann auch Wasser sammeln könnte, Ja, wenn also äh, von von der von der Heckklappe die Dichtungen nicht so ganz sauber sind oder auch die Dichtungen vom, ähm, vom Schiebedach nicht so sauber sind, dass sich da dann eben Flüssigkeit ansammelt, aber äh, das, auch das hast du relativ selten. Ne? Die ja. Unterkanten von den Türen sind bei sehr hohen Laufleistungen manchmal ein bisschen gammelig, äh, aber auch, auch das äh, alles, alles in Grenzen. Unterboden ist völlig unproblematisch, sogar nee. Wie, nee? Ja, nee, weil wenn er zu tief gelegt... Die ja fast alle tiefer gelegt,
2: dann hast du Bodenkontakt und dann rostet's.
0: Ja, genau. Also wenn der dann aufsetzt, ja, es gab natürlich die, die... Ähm die so tief gelegt haben, dass sie zu einer Gefahr selbst für Ameisen wurden. <lacht> <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Also wenn du da dann äh, dir die, den Korrosionsschutz weggeschrappt hast, klar, da gab es Probleme. Ne? Aber wir gehen jetzt mal von der Originalversion äh, aus. Da ist es so, dass sogar die Schweller, wobei das schwer zu beurteilen ist, weil da ist ja so eine Plastikverkleidung drüber, ja? ähm, aber grundsätzlich sind auch die äh, ja also relativ ähm, rostarm. Ja. Selbst bei, 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 bei stark gebrauchten Fahrzeugen.
2: Deswegen muss man halt wahnsinnig gut auf Unfallschäden gucken. Das Weil ist das, das dann wirklich anfängt. Das sind dann natürlich diese Roststellen. Ne?
0: Ja, und auch insgesamt. Ne? Es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als wenn man dann irgendwie feststellt, dass man so eine schlecht äh, zusammengeschusterte Rappelkarre hat. Ne? Also Und da, dreht sich, also da schließt sich natürlich der Kreis. Tatsächlich ist das so, dass ja dieses Auto insbesondere interessant war für Fahranfänger oder, sag ich mal, für Halbstarke zwischen 20 und 30, die diese Was Willst du dich jetzt bei allen Halbstarken entschuldigen? Ja.
1: Ich habe mal für meine Liste nehmen. <lacht> genau. Über
0: die Titelmelodie. Und ähm, die, die dann eben noch nicht so erfahren waren, schon gar nicht mit dieser Leistung. Ne? Und da der, der, der Grenzbereich tatsächlich sehr schmal war, sind natürlich viele abgeflogen mit den Autos, aber da die sehr beliebt waren, wurden die auch in der Regel, egal ob Totalschaden oder nicht, eben auch repariert. Ich erinnere mich noch an, an einen ähm, Klassenkameraden von mir, den Christoph, der wollte immer ein CRX haben. Das war sein großes Traumauto. Und sein Vater, der kannte tatsächlich jemanden, der sich darauf spezialisiert hatte, CRX-Totalschäden äh, wieder zu richten und äh, optisch so herzurichten, dass die dann tatsächlich auch preislich erschwing, äh, erschwinglich waren. Und das sind dann natürlich genau die Reparaturen, wo das Auto von außen was hermacht und ordentlich aussieht, wo aber mit allen möglichen Tricks dann gearbeitet wurde und wenn du dann das heute mit dem äh, Auge eines Klassikerliebhabers betrachtest, doch dann wohl an der einen oder anderen Stelle eher die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Ne?
2: Ja. Es gibt auch noch einige technische Sachen dann doch. Also einmal sind die Antriebswellen sind immer ein Problem.
0: Nach 40.000 bis 80.000 Kilometer, ja, je nach Fahrweise.
2: Je nach Fahrweise. Ne? Wenn du die immer schon ähm, mit eingestiegenen Rädern schon Gas gibst, dann sind die relativ schnell
0: kaputt. Die Gelenke, ja. Mhm. Du hast halt Stoßdämpfer war auch so eine Sache. Ja, die Serienstoßdämpfer, die waren am Anfang sehr schön hart sportlich und dann ja. hat man gedacht, ja geil, geil, ja. Ja, geiles Fahrwerk, aber sind dann sehr schnell ermüdet, auch so nach 80.000 Kilometern schon. Ja, oder sogar früher. So oder, oder sogar noch. früher. Ja, und oder. auch der, dann das echt. Du, dann hast du halt Gelb reingeballert. Genau, das haben ja. wir
2: alle gemacht. Ja, ja. Man sollte es nur nicht in ganz hart einstellen, dann bleibt.
0: Ja, kann man schon. Kann
2: man schon, aber dann ja. kriegt man Rückenschaden. Zurück. und dann genau was ist noch die genau die ähm, was wirklich rostet
0: sind die Endschalldämpfer du meinst die Originalen ja ja die waren ja quasi war im Laden schon verrostet genau. mhm. ja deswegen kam auch überall diese Auspuffe der Firma Mohr drunter ja <lacht> du
2: meinst je, je größer die Durchmesser desto weniger ja. rost
0: ja, also wirklich das war ja habt ihr das noch vor Augen ja natürlich unvergessen ja. Wahnsinn und die hatten auch nicht mal so einen kernigen Sound, ne? Also es war, war ein Vierzylinder-Motor halt, da hast du halt nicht irgendwie so einen Bollern rausgeholt, ne? Ich habe noch einige lustige, eine
2: lustige Geschichte gelesen. So ein Typ, der hat den CRX gerne mal auf den Nürburgring gefahren. Und die waren wohl von der Steifigkeit der Karosserie eigentlich nicht für so einen Extremeinsatz einsatz ausgelegt. Wenn er dann so ein, zwei Runden gefahren ist und den abgestellt hat, konnte er die erstmal die Türen nicht auf und zu machen. Ernst? Ja, <lacht> weil die einfach so verbunden war von der Karosserie. Nach mehreren normal gefahrenen Kilometern war das dann wieder gut.
0: Ach weil ja. man hat sich ja damit tatsächlich sehr gerühmt, dass die sehr Verbindungssteif ist, weil man die Scheiben verklebt hat. Ne? Also ja. das war ja damals von Honda, äh, sagen, haben die gesagt, das trägt äh, enorm zur Versteifung der Karosserie bei. Ja, ja gut, der, wie hat der das Ding denn da drüber geprügelt? Du, keine Aber. Ahnung, im schmalen Grenzbereich. Ja.
2: Naja. Ja, ein ja. bisschen aufpassen, mit den geklebten Scheiben muss man, können Luft ziehen so ein bisschen, sind dann so ein bisschen milchig, das ist ja nicht also, so gut. Was man ja
0: bei allen geklebten Scheiben hat, ne? aus, aus diesen Jahren. Ja, das ist tatsächlich so. Aber ich meine, ist schon interessant, wenn man wenn man mal ähm, sich anguckt diese 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 Motoren. Also es, wir müssen den Namen mal sagen. Die Vtech variante ist ja die, die am Ende mit den 150 PS mit den von dir ein, im Eingangsbereich äh, automatisch verstellbaren Steuer also sich verstellenden Steuerzeiten. Äh, diese Rennsporttechnologie, ja, diese Motoren sind ja damals ihrer Zeit wirklich voraus gewesen. Ne? Und äh, umso erstaunlicher, dass äh, egal welche Kaufberatung man liest, man überall liest, dass diese Motoren sehr, sehr lange haltbar sind. Ja? Also wenn du wenn du dir andere hochdrehende Motoren eben aus diesen, dieser, dieser Sportcoupé-Klasse anguckst, die halten alle nicht so lange. Ne? Das ist schon erstaunlich, muss man sagen. Also hat mich sehr erstaunt. Ich habe gedacht, dass diese... Diese, diese, diese Autos, die ja dann sehr getreten wurden, eben insbesondere durch die Motoren, äh, die kaputten Motoren aufhören. Und wenn man sich die Motoren mal anguckt, wenn man einen gebrauchten Motor dafür braucht, ja, so teuer sind diese Rumpfmotoren mhm. nicht. Ne? Die halten ja scheinbar auch ewig. Eh ja, Allerdings genau. muss man auch sagen, die Literleistung, es ist ja nicht nur sie
2: hochdrehen, die haben auch eine hohe Literleistung. Also es ist schon also fast 100 PS pro Liter, das ist ja auch viel gewesen für einen Sauger. Aber man soll trotzdem die Kompression sollte man vielleicht trotzdem
0: prüfen. Ja, das Wenn man stimmt. kauft. Hm? Auch ja. wegen
2: der, äh, genau, wegen diesem Ölverlust mit den, sind das die Kolbenringe, was ist das? Ja, an? genau. Hm?
1: Sollen wir an der Stelle mal ganz kurz einen kleinen eigenen Werbeeinschub in eigener Sache machen?
0: Ihr lieben Leute da draußen. Ich muss kurz dem Olli auch die Möglichkeit geben, ähm, sich als Geschäftsmann zu profilieren, denn er hat wirklich was Tolles, Innovatives geschaffen.
1: Ja, wie schon vor Weihnachten erzählt, haben wir einen merch -Shop und der war nicht einfach nur für Weihnachten da, sondern der ist vor allen Dingen nach Weihnachten gut. Wenn ihr Geldgeschenke bekommen habt, dann könnt ihr die da gewinnbringend investieren. In unserem neuen, niegelang neuen Classic-Podcast-Merch-Shop unter www.classicpodcast.de.
0: Ja. wobei das Gewinnbringend hier nicht so zu verstehen ist, dass ihr damit Geld verdienen könnt, sondern es ist für euch ein Gewinn in diesen schönen Klamotten oder mit dieser tollen Tasse. Äh, äh, eben. Auf, du läuft
1: mit so einem coolen äh? Classic-Podcast-Shirt durch die Gegend ja, und dann sagt einer: Wahnsinn, Alter, siehst du gut Geil aus. aus. Ja, Wahnsinn. Da, oh, ja, ja. Super.
0: Guckt einfach mal drauf. Schaut euch die Shopseite mal an: ähm, www.classicpodcast.de slash shop.
1: Wenn ihr vielleicht auch noch Produkte vermisst, dann schickt uns eine E-Mail an nettemenschen.classicpodcast.de
0: Genau. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr uns die Mode vorführen wollt, wie ihr darin <lacht> aussieht. Ja, schickt Vi <Seht> uns Videos. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, zu zurück ins Studio.
0: Wir sind im Studio, Olli. Ich weiß.
2: Zurück zum Podcast.
0: Ja, ja äh, die Bremsen vielleicht noch. Ja, du kannst jetzt nicht einfach so darüber hinweggehen. Wir müssen schon dem Olli jetzt auch äh, sagen, dass er es gut gemacht hat. Das hat er toll gemacht. Ja. Also, nee, dass du ich das… Du ja
1: nie loben, du solltest ja wertschätzen.
0: Also. Ja, tun, ja nee, wir. tun wir. Ja, tun wir. Ich finde das wirklich gut. Wirklich. Freut mich. So, die Bremsen.
2: <lacht> ja. Muss man auch mal neu kaufen. Die waren nämlich eigentlich… Ja, gut. Für den Sportwagen, ganz also für Normalfahren okay, wenn man sportlich fährt,
0: eigentlich unterdimensioniert. Genau, also sind äh, das, ja vor allem hatten sie das Problem, dass sie nicht ähm, für das sportliche Fahren äh, thermisch nicht ausgelegt waren, die Serienbremsscheiben. Ne? Also das, was als allererstes gemacht wurde, war, äh, dass man äh, dann eben oval geschlitzte Bremsscheiben, also die waren ja innen belüftet vorne. weil ja, trotzdem haben die, trotzdem, die
2: Temperaturprobleme, äh, haben, genau, verziehen
0: sich. Verziehen sich, genau. Und deswegen äh, sollte man oval geschlitzte Bremsscheiben rein äh, äh, machen, dass man eben auch äh, dann bei strammen Passfahrten äh, immer die volle Bremsleistung. Ja, <lacht> <Das> Im <ist lacht> <ist. lacht>
1: Nürburgringen auf der
2: langen Gerade. Ja, genau. Vorne und hinten. Das ist nämlich echt blöd, wenn es dann ein Fading sie einsetzen. Genau. Das passierte wohl mit den Serienbremsen. Ich habe es zum Glück bisher noch nicht erleben ja. dürfen.
0: Man muss, man muss natürlich dazu sagen, wenn wir bei dem Thema Bremsen sind, eine Schwachstelle des CRX ist tatsächlich die äh, Handbremsmechanik. Ne? Die gammelt ganz gerne mal fest. Das heißt also insbesondere, wenn man so, äh, sag ich mal, Autos hat, die lange Zeit nicht bewegt wurden oder draußen abgestellt wurden, was ich nicht mehr hoffen will, ähm, dann ist das so, wenn die mit angezogener Handbremse abgestellt werden, dass die dann häufig gar nicht mehr aufgehen. Ne? Also wenn du jetzt eine Probefahrt machst und merkst irgendwie, ja, irgendwie, weißt du, irgendwas so ja. <lacht> <lacht> genau. ja Dann äh, muss man ein bisschen darauf achten. Also die ist oft festgegammelt. Ne? Ja. ja, was, was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, sonst, sonst, sonst ist es das eigentlich. Also ich meine, klar, solche Teile wie beispielsweise die, die Dämpfer von der Heckklappe, die Heckklappe ist relativ schwer, die Dämpfer sind dann auch mal gerne müde, aber das sind 30 Euro, die man da investiert, ja, und dann dann, dann haut das wieder hin, ja. Ähm, ja.
2: Aber die Teile sind nicht einfach zu kriegen. Also
0: Ersatzteilsituation
2: ist. Doch, ein diese Dämpfer kriegst du.
0: Ja, aber insgesamt. Äh, bei insgesamt bei ist die nicht so toll, ja. Deswegen sollte man auch darauf achten. Was, was oft fehlt, was ein Ärgernis ist, ja, ist die äh, Laderaumabdeckung. Und die kriegst du halt so gut. Es ist Goldstaub, ja, ja, zum Beispiel. Aber ähm, und tatsächlich auch alle anderen Teile. Ich meine, Karosserieteile. Die Situation ist eigentlich ganz gut. Es gibt auch Reparaturbleche für die Radläufe hinten. Es gibt die vorderen Kotflügel. Es, äh, ja, also das, das kriegst du alles. Ähm, du hast halt einen großen florierenden Gebrauchtteilemarkt. Die Teile sind sage ich mal vom Preisniveau her irgendwo im mittleren Segment. Also du kriegst nichts hinterhergeschmissen. Aber wir sind hier auch nicht irgendwie bei Jaguar-Preisen, ja. Äh, von daher das stimmt ähm, aber du hast schon recht komischerweise ist die teilesituation nicht die allerbeste nee. was aber auch damit zu tun hat dass die, die Serien die einzelnen Serien nie lange gebaut wurden ne? vier Jahre jeweils ja. nur das ist Wahnsinn. ein
2: Produktzyklus der eigentlich also beim normalen Auto ist das immer dann der die Modellauffrischung eigentlich genau. da legt der Japaner schon wieder ein neues Modell nach ja die sind halt Und? einfach schneller als wir ja. Ja.
0: Eigentlich ist es schade. Ich finde ja auch geil, wenn Autos so lange gebaut werden. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Ähm, wobei es natürlich auch manchmal übertrieben lang ist. Ne? Beim G-Modell. G-Modell. <lacht> <Oder> schon von Mercedes. <lacht> 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 äh, genau. Ja. Ähm, Frag mich doch mal, was es Trivia gibt. Nee, wir sind doch noch, Lass uns doch, Ne, wollen wir nicht. Was denn? Habt ihr noch was? Ja, ja sicher, Preise. Wir Preise. Kauf jetzt schon Preise. Nein, Preise machen wir zuletzt, würde ich ja, sagen. Aber, ja, aber es gibt natürlich auch noch so ein, so, ein, so ein paar Sa Also das, das Katzenklo Das Katzenklo. Ja. Ich sag ja, kein Platz hin. <lacht> ja. Du durftest laut äh, Fahrzeugschein maximal 1,48 Meter groß sein, glaube ich, für die hintere. 1,45. 1,45 sogar mhm. nur, ja. Genau. Es geht wirklich nur mit sehr kleinen Kindern oder Katzen. Ja, genau. Und die Bespannung, Katzen. die Bespannung von dieser Rückbank, ne, mhm. die war ähm, sowohl qualitativ wirklich schlecht als auch als Bespannung, sage ich mal, kaum untauglich. Untauglich, ne? So und deswegen wurde die als Katzenklo verspottet, weil du hinten halt irgendwas hast, wo irgendwas sitzen kann, was klein ist. Und was aber jetzt auch nicht mit viel Liebe gestaltet wurde, ist also sozusagen das Katzenklo. Was meinst du mit Bespannung jetzt? Ja, die Rückbank war tatsächlich bespannt. Also die war nicht... Die waren, das war beim
1: Fiat Panda war das auch so. Ja, genau. Ja. ja, aber ich meine, was beim 911er hinten eigentlich auch kaum Platz ist, und so, ja. das ist dann egal. Das ist dann, das ist dann Kult und jetzt beim Honda CX wird dann drüber gemacht. Beim
2: CX würde man wahrscheinlich auch einfach die Rücksitzbank umlegen dauerhaft. <lacht> Dann hast ja, du auch ja, Platz für, für die Katzen. Einkäufe. Du musst die Anlage ja hinten unterbringen. Ah, ja. Da ja. Waren, das noch immer diese, ja,
0: waren noch diese riesigen Bassboxen immer drin. Oh, da darf, ich
1: da, darf ich da mal Trivia einstellen. Ja, okay, okay. Ihr kennt, ich weiß die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer werden das nicht mehr kennen, aber es gab mal früher bei MTV, das war so ein Musiksender, gab es ein Format. Kennt ihr das noch? Pimp My Right?
0: Ja, sicher. Ja. Ja
1: im Rahmen der Recherche habe ich da mal geguckt, da gab es echt eine, eine Folge mit dem CRX. Nein. Ja, echt? Das ist so geil, kann ich nur empfehlen, auf YouTube guckt euch das an, das ist der Wahnsinn. So ein Typ, das Ding kommt angefahren, völlig verdeckelt, völlig ver, ver, verdellt, also in der Mitte, so verjüngt, weil der so an den Türen tatsächlich so Schrammen so, so nee. drin hat. Ach Quatsch. Und stellt das dann dem Typ, ich weiß gar nicht, wie der hieß, das ist immer so ein Rapper gewesen, uh -huh. keine Ahnung, der das gemacht hat, stellt das Ding dahin und dann äh, haben die das Ding komplett, das ist dann total Silver Surfer war das Motiv, weil der so ein Comic-Fan ist, war das Ding komplett in Silber, so richtig ja. glänzend in Silber und hinten bestand das Ding quasi nur noch aus einem riesigen Subwoofer. <lacht> Gar und vorne aus dem Handschuhfach, aus, hast du dann fuhr dann in so Plexiglas ein. Das, die erste Originalausgabe von Server Server fuhr dann so raus. Das nee. Originalheft. Und das Ach, konnte er dann rausholen und lesen. So. Ich habe immer nur so einen Scheiß gemacht. Aber das Ding sah total geil aus. Und, und war auch breit? Ja, breit alles, was du hm. brauchst, das fette Felgen irgendwie. Ja, äh, ja saugeil. Nur uh, voll hinten bestand eigentlich nur aus Box noch. <lacht> Sie hatten auch gerne
2: mal so Kenwood-Aufkleber. Ja, Die hatten auch Aber so aus Friesland, wo ich herkomme. Gerne so Kenwood-Aufkleber, die dicken Auspuffer und äh, ja, breit. Aus mhm. Also, also bei euch auch? Ja.
1: Nationwide. Mhm.
0: Nürburgring, überall. Ja, Die hatten ja auch so ein, ähm, äh, waren ja auch sehr beliebt, weil sie hatten so ein, also bei bei einem bestimmten Klientel, weil sie hatten so ein kleines Pillenfach, ne? Also so ein, so ein, so ein, so ein Schmuggelfach. Das Schmuggelfach. Das hin, das Schmuggelfach. Im, im, im Katzenklo. Genau. Neben hm. dem Katzenklo äh, konntest du, also wenn du den Sitz nach vorne geklappt hast, war so an der Seitenwange, dieses Katzenklo-Rückbank, äh, waren so ganz kleine Klappen. Da konntest du schön Tüte Pillchen oder <lacht> Gras, was weiß ich, ja? wenn du Bock hattest. Aber die Zöllner also richtig, waren irgendwann ja auch geschult. So an,
2: Wahrscheinlich. Also, ich konnte nie über eine Grenze fahren, ohne kontrolliert zu werden. Und oh, also das ist, ist die, nicht in Frage gekommen. mal
0: anders bei deiner. Ja, Zudeln. ja. Das ist ja. Das schon so aus. Du siehst halt aus wie ein Hedonist, verstehst ja.
2: du? Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie was geschmuggelt. Wäre nicht gegangen. Dann wird es mal Zeit. Ja. ja. Ich werde inzwischen jetzt auch nicht mehr so viel kontrolliert.
0: Schmuggelst du denn dann jetzt? Nee. Du hast jetzt
1: so ein E-Auto, hast du so einen sogenannten Frank. Ja. ja, genau. <lacht> Da ja. kann man
0: auch schmuggeln. So. Ja, ähm, noch das noch war, also Elektrik können wir noch ganz kurz sagen. Ne, dann halt elektrik es ist elektrik okay. Ist solide. <lacht> Danke Gibt's, ist halt ein <lacht> Japaner, ne? Also wenn die
2: eins können, dann ja Elektriker. Also eigentlich. das
0: Einzige, was ausfällt, ist tatsächlich das Heißungsgebläse, War so ein so ein bisschen egal. schrottig, genau. Das ist ja egal. <lacht> was Schleife. <lacht> aber, genau. aber, aber du hast ja gerade so zum Beispiel bei den Franzosen oder sowas, da ja. hast du ja so also in gewissen Baujahren gerade in denen, so so eine Elektrik oder die Beginne Elektronik, die dann macht, was sie wollen. Ja, ne? völliges
2: Eigenleben. Voll unkontrollierbar. Völliges, voll unkontrollierbar hm.
0: und auch nicht reparierbar, weil irgendwas. Am äh,
2: nächsten Tag ist es ja,
0: wieder los. Genau. Weil also Fiat ja auch, italienischen Autos ja auch. Von daher bewundernswert, dass eben ähm, das bei Honda so super geklappt hat. Wobei ja diese Gebläse, also du hast ja diese Gebläse, äh, hast du ja einzelne Tasten ne? für wo es her. Ja das
2: war eine Innovation. Ging.
0: Das war eine Innovation, ja. Ist auch einfach zu überschauen. Das heißt also top einfach. Verstehst
1: du? Ja, verstehe ich. Ja,
0: ich finde es richtig geil. Was gibt es denn an Trivia, Olli?
1: Ach, schön, dass du fragst, waren. Vielen Dank. Das ist äh <lacht> <lacht> ja. gibt es ja. Äh Wart ihr früher auch in Jamie Lee Curtis verliebt?
0: Was ja, war sicher. Auch, äh, ja, äh. Und, war äh, ein
2: Fisch namens Wander.
1: Ja, Fisch namens Wander, ja, ja, aber Sch auch in, in True Lies. Ja, True. Wo, oh, sie, da, wo ja, sie dann ja, von mm, Arnold Schwarzenegger oh. strippt. Aber ich wollte ja kurz, schon, ich bin abgelenkt. Ja. Aber da fährt in True Lies, fährt die tatsächlich an CRX?
0: Nein. Ja. In True Lies? Ja. Aber in Del Sol? Nee. Die fährt doch kein...
1: Doch, doch. ich komme, diesmal, diesmal bin ich sure. Recherchieren wir nach.
0: Ja. Okay, gut. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, Arnie fand den eh gut. Der fährt auch mal bei Terminator 2 durchs Bild hinten. Ja. Ich dachte, der fährt nur, <lacht> nur, ich dachte, der fährt nur Mercedes. Ansonsten hat der, Arni ja, Arnie ist noch nicht selber gefahren, der fährt er ja nur durchs Bild. Und, äh, ja, und Poltergeist 3 habe ich noch. Ja? Oh.
0: Ja. Aber nicht im Auto drin, oder? Nein, das ist auch nur.
1: Ja, dieses richtigen Hauptrollen hat es eigentlich nur da geschafft. Und, ähm, ja, auf so der, der Rennstrecke, jetzt nee, Ron guckt
2: jetzt, aber auf der Rennstrecke ja. selbst war ja auch nicht so zu finden, nee, vielleicht war, war der Grenzbereich so zu so schmal, ja.
1: <lacht> aber glaub, natürlich, zu war,
2: genau, aber die ganze Honda-Technik hat natürlich brilliert auf, in der Formel 1 bei Motorradrennen, also daher kommt vielleicht auch ein Teil der Standfestigkeit, Ron.
0: <lacht> ich ich, ich habe keine Mute-Taste, es tut mir leid. Das ja, ist, kann,
1: dann fragt doch mich, dann kann ich dich muten. Soll ich mal zeigen, wie das ja, aber geht? wie soll das können
2: so <lacht> wir ihn mal muten? Da, also,
1: schreibt mir einfach an nette menschen at .de, wie oft ich jetzt Ron muten soll in Zukunft.
0: Ja, was soll denn jetzt? Es könnte Ja. Service. Ich wollte nur sagen, True Lies, mhm. es war kein Dreier. Sondern? Serie 1. Eins sogar? Mhm. Ach, AF5. <lacht> <lacht> Aber sieht es ja dem Zweier <lacht> ähnlich, also ist verzeihlich. Wir, ja,
1: wir machen ja die Reihe. <lacht> ja, nee, ich, ich wusste dass das, dass Wir, ja wir haben ja
0: gesagt, dass wir den Einser anreißen.
1: Ich, nee, ich wusste das ja, ich wollte gucken, ob du das auch weißt. Ach
0: so, okay.
1: Nein, ich ich habe Jamie gesehen.
0: Natürlich, also wem, mir wird das auch passieren. Ich, das ja. ich muss immer so lachen, wenn ich an einen Fisch namens Wander denke. <lacht> Wo sie,
1: äh, auf, <lacht>
0: wo sie auf diese, diese Akzente so steht, ne? diese sprachlichen, oh, ja. nee, ich muss ja, ja. Hm. könnte ich mal okay. wieder gucken. Ein bisschen abgewichen jetzt. Ich darf diesen Film ja nicht gucken. Wieso? Warum nicht? Weil da drin drei Yorkshire Terrier umgebracht werden. Und wer verbietet dir das? Oder meine das tut Frau, ihr selbst? Meine Frau hat eine äh, enorme sagen, Nähe zu Yorkshire Terriern. Das,
1: wobei in der Zeit hat man wahrscheinlich doch noch nach Tiere geharmt. Ja. Ja. Heute, heute wird das mit CGI machen.
0: Man sieht ja nicht, wie die, verstehst du? Sondern hey, schon, ihn
1: schon, aber da hat die, die, die Fällt da irgendwas auf die, die drauf? Ja, also ja, ja,
0: so ne, ja. ja genau. Mhm.
1: <lacht> ja, nee, ist nicht die Ich nicht, du du nicht gucken, weil Jamie Lee Curtis da strippt, aber ich tut sie? Ja, ist sie nackt.
0: Echt? Ja, klar. Hast du die, die FSK-18-Version? Ja, <lacht> ja, genau. Ich habe was anderes gesehen. Ja, ich Na, ich kann mich nicht entsinnen. Na, gut, gut. wir gucken das nochmal. Ihr Lieben, ähm, ja, was? Äh, noch mehr Trivier? <lacht> <Nein. lacht> Rennerfolge habe ich nicht, zum Beispiel nichts gefunden, nee, ich was weiß. ich total erstaunlich finde, weil er ja schon recht sportlich war. Aber.
1: Also, aber also im, im,
0: im, bei legalen Rennen nicht. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt und ich habe aber keine Zeit gehabt nachzugucken. Das ist ja eigentlich ein Klassiker für Fast and the Furious. Furious. Das habe ich auch ja. überlegt. Ist in dieser, in dieser endlosen Reihe. Ich glaube, da gibt es doch 36 Teile von oder so. Mindestens. Gibt es da nicht das auch irgendwo mal? Guter und Punkt, habe
1: ich nicht recherchiert. Können wir unsere. Zuhörerinnen und Zuhörer-Fragen.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr wisst, ob der Honda CRX Serie 2 oder Serie 1, weil die haben wir ja angerissen, in einem der Folgen von Fast and the Furious vorkommt, dann schreibt uns doch bitte eine Mail an. Nettemenschen at classicpodcars.de Und auch wenn ihr wisst, dass kein Honda CRX darin vorkommt, dann schreibt uns auch eine Mail an. Nettemenschen at classicpodcars.de de ähm, Ja, Preise, Frederik. Ganz, ganz
2: unterschiedlich. Erstmal findet man kaum ein originales Modell ohne Anbauten und so weiter, <lacht> ohne die große äh, die Big Pipes, also große <lacht> Auspuffrohre. Den Auspuff. Meinst du? Ja, genau. Äh, wenn, dann sind die Preise auch total unterschiedlich, aber für 7.000 Euro steht ein schöner Civic 2 in Athen mit Lederausstattung und sieht manierlich aus. Ja, aber, ist, ich,
0: ist, aber äh, ED9, ne? Baureihe.
2: Ne, die zweite Generation, ich weiß nicht mehr, welcher
0: Motor da ja. drin ist. Das ist nämlich genau der Punkt, wo der Preisunterschied ist, also die guten mhm. ED9s, tatsächlich kriegst du so die richtig guten so ab 8.000 Euro oder sage ich mal ab 7.000 Euro bis 10.000 Euro. Und wenn du dann aber den E8 haben willst, also den mit 150 PS, ähm, dann äh, geht es schon auch hoch so bis 18 für ja. richtig gute. Ne? Ja. Und, ähm, das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Menge, aber ich sag mal, wenn du einen Golf GT, ja gut, der 2er GT ist noch nicht in der Preisklasse. wobei klar, wenn du einen G60 oder sowas nimmst. So teuer sind G60 Ja, Über 20. Ne?
2: Das war ja eigentlich eine aussterbende Technologie. Zu Recht. Und so ein Polo G40, was kostet der? Boah, so?
0: Ja, aber auch um, mhm. also auch um die 15, 16, ja. 17. Also wir reden von den richtig guten, ne? Ja. ja. Es ist nichts Corrado was... gab es auch mit G7. Ja, Corrado macht keinen Spaß zu fahren, weil der ist zu leicht auf der Vorderachse. Das heißt, wenn du den richtig äh, im, hart im, im Grenzbereich bewegst, ist der vorne zu leicht und nicht mehr lenkbar. Ach so. Ich ja. habe die nur
2: früher mal auf, auf das Schiff gefahren in Emden. Wie auf das bei Schiff VW. gefahren
0: in Emden? Ich denke, du hast nie geschmuggelt.
2: Nee, ich habe das noch nicht geschmuggelt. Ich habe es regulär, ganz legal im Rahmen einer Anstellung beim Volkswagenwerk in Emden. Ja. Habe ich gerne an Feiertagen noch Zusatzschichten gemacht, nicht am Fließband als Student eben, ja. sondern dann konnte man auch die Autos auf die Fähre fahren. Für das den
0: Exportmarkt? Oder ja, was? genau,
2: nach Amerika. Es waren gerne Corrado, G60 wurde gerne genommen und die Passat gab es nämlich auch mit dem G. Ja, ja, klar. ja ja, ja.
0: Genau. ja und Die gab es auch als Allrad, die Passat. Ja, genau. Aber bist du denn, dann hast du dann auch Donuts mit denen gedreht auf dem Hafengelände? Nee, das wurde
2: nicht so gern gesehen.
0: Ja. Hast du es trotzdem gemacht?
2: <lacht> wir sind relativ, wir haben jetzt nicht irgendwie warm gefahren, sondern sind relativ schnell aufs Gas und haben die Wagen, also ich jetzt noch nicht so ganz schlimm, aber eigentlich ist das schon krass: was Neuwagen, ja. die noch nie gelaufen sind, die stehen da kalt und jemand springt, da schwingen so Typen rein, geben Vollgas, die zwei Kilometer bis auf die Fähre und dann
0: Und seid ihr denn auch so hm. von der Auffahrrampe auf die Fähre gesprungen?
2: Ja. Roll on, roll off. Ja. Gesprungen, ja. ja genau. Ja, ja, genau. Da waren nur zehn Meter Wasser ja, den dazwischen. Meinst du, ja, genau. Dass du so dem Käpt'n gesagt hast, nee, ja. leg mal
0: nicht direkt an, so, <lacht> genau. ist auch so ein kleiner Tat. Ja. Nee, habt ihr nicht. Evil Knievel. Das war ja ein Motorradfahrer. Ist
1: er nicht
2: mit
0: Autos? Nee, das war mit Motorradfahrer. Nie mit Autos? Der ist
1: mit dem Motor über Autos. Ja, ah, okay, so war der. Oder durch Feuerreifen. Ja. ja.
0: Geil, der Evelkniebel in, einem, in einem
1: Aber es, ich will jetzt ja nicht der Spielverderber sein, aber wir ja. ja kommen ja, ja, vom
0: Hals hier noch Stöckchen. Ist, also
2: 18.000 kostet ein richtig guter 150 PS. EE8. Hm. CRX. Ist das das Doppelte wert?
0: Wie? Das Doppelte von was? Von
2: normal normalen. Ach, vom ED9
0: meinst ja. du? ja sag ich mal, ich sag mal ja, mhm. sind äh, 20 PS mehr. Es, es ist äh, der Unterschied zwischen 200 kmh und 220 kmh.
1: Ja. ja.
0: Was stimmt mit euch nicht, Jungs? <lacht> 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 ja, ja. Ne, dann seid ihr anderer Meinung. Ihr könnt ja anderer nee, Meinung das das sein. ich gut. Nee. das
1: ruhig mal dafür aus.
0: Ich, nee, ich möchte das dir noch einen Moor auspuffen. Wusstet ihr, dass in Ungarn der CRX Serie 2 auch als Cabrio umgebaut wurde?
2: In der kleinen Serie. War noch verbindungs, weniger
0: verbindungs- Ja, ja, davon gehe ich dann mal aus. <lacht> <lacht> aber das, das gab es. Aber nur den VTEC natürlich. Ja. Ich wollte noch
2: sagen, 230.000 Stück sind gebaut worden von der Serie 2. Ja? Was eine ganze Menge ist. Das ist wirklich viel. In vier Jahren.
0: Wo, und von der Serie 1 weißt du das auch zufällig? Nee, das habe ich nicht gefunden. Aber 230.000 ist nicht wenig. Ja, ist schon gut. Ja. ja. Also, äh, tatsächlich ist es so, wenn man sich die Sportcoupés anguckt, die, die es, äh, sag ich mal, unter 20.000 Euro gibt, wäre der CRX schon ein heißer Kandidat, meiner Meinung nach. Ja, unter den Top 5, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ne? Auf jeden Fall.
2: Fährt, was fällt, Peugeot 205 GTI? Genau, ich ist auch geil. Ja. Das wäre meine 130 PS.
0: Meiner Meinung nach, meinst du eigentlich der Golf 1 GTI auf 1? Ja. Ja. Ich nehme euch eher den Peugeot. Mhm. Und auf 2 wäre dann schon der, der 205er GTI. Ich glaube, ja. auf 3 wäre schon der CRX. Ja. Weil der GSI wäre dann bei mir auf 4. Bei Olli wäre dann natürlich wo wäre der bei auf dir. Eins. Ja, auf
1: A1. <lacht> <lacht> ich, meine, nee, ich sag jetzt nichts. Mehr. Lancia Delta, die nee, Lancia Delta ist also ja. bei mir auf 1. Ja, ist, ja ist das, das dieselbe Klasse?
0: Klasse? Nein, also also wie so Golf mit, schon, doch wie Golf oder? schon. Also ich würde den
2: Delta HF Turbo nehmen.
0: Kinder, wir reden von normalen Autos, wenn wir in dem Bereich sind, ja klar, dann gibt es ja auch den äh, Peugeot äh, Heckmotor, Rallye oder hier den, 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 den äh, Renault. F5. Ja, aber so ein
2: Half-Turbo ich rede ja nicht vom
1: Integrale. Hm. Das ist das
0: bescheidene Modell. So, Stöckchen äh, und Hölzchen.
1: Ja, also,
0: ähm, ihr lieben Leute da draußen, es gilt natürlich wie immer, wenn ihr Anregungen habt äh, oder konstruktive Kritik oder uns einfach nur mal schreiben wollt und ein Foto schicken wollt von euch mit eurem Klassiker, äh, dann gerne eine Mail an at nettemenschen@classicpodcasts.de. Und äh, der Olli sagt euch nicht nur, wo wir überall zu finden sind, sondern er wird auch nochmal auf unseren neuen Merch-Shop aufmerksam machen. <lacht>
1: Also sowas von gerne. Also, ihr findet uns natürlich überall da, wo man gute Podcasts findet. Auf Spotify und auf Apple Podcasts und bei Amazon und überall dort und unter www.classicpodcasts.de/slash shop. S-H-O-P, <lacht> nicht S-C-H. Da findet ihr unseren neuen Merch. Was ist, warum Weil den lass ich doch nicht ablenken. Ich lass mich ja nicht abhängen, aber wenn ich dich guck dich ja immer an beim Sprechen. Mach mal weiter Findest jetzt mit dem Shop. Da findet ihr äh, unseren neuen Merch-Shop. Da kriegt ihr T-Shirts und Tassen und Aufkleber und Hoodies. Was das Oldtimer-Herz und Podcast-Fan-Herz begehrt.
0: Ja, sehr schön. Äh, denkt auch daran, wenn ihr unseren Podcast hört, auf äh, Apple Podcast oder auch auf dieser beispielsweise, immer einen Daumen hoch da lassen. Das ist äh, für uns Motivation und äh, Freude zugleich. Ja. Frederik, möchtest du den Schlussakkord einleiten? Oh. oh. Nein? Okay. Dann, <lacht> ihr Lieben Leute da draußen. Macht es gut, fahrt wie immer vorsichtig, bleibt gesund. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder reinhört. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bye, bye. Tschüss.